0: Wer? Wie? Wo? Unterwegs waren mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hi, ich bin Fox Schlaufuchs und ich bin mit Polly Plapperschlange gerade in Brasilien unterwegs. Was das mit Strom zu tun hat und wie der überhaupt fließt, das finden wir jetzt raus. Und zwar mitten auf dem Amazonas. Komm doch mit.
2: war das, Foxy?
1: Diese Rufe von dort am Ufer?
2: Ja, sowas habe ich noch nie gehört.
1: Um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Aber ich halte mal Ausschau, ob ich erkennen kann, von welchem Tier das stammt.
2: Jetzt wackel mal nicht so im Boot rum, Fox. Zum Schluss verlierst du noch die Paddel oder wir kentern.
1: Oh, das wäre natürlich keine gute Idee. Da würden wir ja klitschnass.
2: Und du weißt, dass ich es nicht gerne klitschnass mag. Wir Klapperschlangen...
1: Mögen es trocken und heiß, ich weiß, weil deine Familie aus dem Paris in Nordamerika kommt und es dort warm, aber trocken ist.
2: Genau, und deshalb finde ich es hier auf dem Amazonas in Südamerika ganz schön, weil es warm ist. Aber eigentlich ist es mir zu feucht.
1: Im Regenwald muss die Luft feucht sein. Das gehört dazu.
2: Spritzplash, Schlapperplanscher und das ganze Wasser um uns herum? Der
1: Amazonas ist der wasserreichste Fluss der Erde. Was erwartest du?
2: Naja, solange ich hier kein Bad nehmen muss. Guck mal, Polly. Da hinten am Ufer ein Jaguar. Oh, 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 oh nein, nicht. du, auf genau sowas kann ich verzichten, dass du über Bord gehst. Jetzt hör auf, dir
1: Vorwürfe zu machen. Hilf mir lieber mal, Polly, ich will zurück ins Boot.
2: Ich muss erst mal schauen, wo ich mich hier am besten festhalte. Mach hin, die Strömung. Die ist gar nicht so stark. Aber ich will nicht auch noch ins Wasser fallen. Hier gibt es doch sicher Piranhas, diese fleischfressenden Fische mit den vielen spitzen Zähnen.
1: Ja, die gibt's hier. Die sollen in
2: Nullkommanix eine Kuh zum Skelett abknabbern können. Klapper, knapper schnapper, knacker, auf sowas habe ich echt keine Lust.
1: Die werden hier bestimmt nichts abknabbern. An dir ist ja kaum was dran. Na und? Und außerdem fressen Piranhas nur Tiere, die stark verletzt sind oder schon tot. So verhindern sie, dass sich hier Krankheiten ausbreiten. Und deshalb nennt man sie die Gesundheitspolizei.
2: Ah, das heißt, die sind gut und wichtig.
1: Ja, das kann man so sagen. Ja.
2: Also, dann kannst du doch ganz gemütlich zum Ufer schwimmen. Und ich komme auch dahin. Holly, jetzt hilf mir endlich. Na gut, halte ich an meinem Schwanz fest und hopp. hopp. Danke. Bitte. Ach,
1: du hättest doch ruhig schneller sein können.
2: Wieso, wenn die Piranhas gar nicht so gefährlich sind?
1: Hier sind doch nicht nur Piranhas im Wasser.
2: Okay, vielleicht noch die eine oder andere Anaconda. Aber das sind große Würgeschlangen, also Verwandtschaft. Denen hätte ich schon gesagt, dass sie dich nicht fressen sollen.
1: Na, du hast vielleicht Humor. Ich meinte auch keine Anaconda. Sag, hast du schon mal was von, von Zitterallen gehört?
2: Wird denen auch so leicht kalt wie mir? Was? Na, wenn die zittern? Polly...
1: Zitterale werden bis zu zweieinhalb Meter lang. Sie sind grau oder braun und sie sind elektrisch. Wie? Durch die fließt Strom? Sie können mit ihrem Körper ganz starke Stromstöße erzeugen. Fast 70-mal stärker als eine Autobatterie. Ach
2: du liebes Bisschen, das überlebt ja keiner. So ist das ja auch
1: gedacht. Die Zitterale verteidigen sich zum einen mit diesen starken Stromstößen oder aber sie bringen damit Beutetiere zur Strecke.
2: Obertopper, oh, krasser Klopper. Okay, dann verstehe ich, dass du so schnell wieder aus dem Wasser raus wolltest. Übrigens... Was? habe ich kürzlich einen total coolen Podcast zum Thema Elektrizität gehört und über Strom und wie der fließt und so. Willst du auch mal?
1: Na klar, immer. Dabei kann ich auch gut mein Fell wieder trocknen. Aber hast du denn genug Akku dafür?
2: Klar, hab vorsichtshalber mein Handy nochmal an die Steckdose gehängt, bevor wir ins Boot gestiegen sind. Und den Podcast fand ich so spannend, dass ich ihn mir runtergeladen habe. Netz brauchen wir dafür also auch nicht.
1: Polly, du bist und bleibst die Beste. Dann mach mal am...
2: Alles klar, los geht's. Raus aus dem Wigwam.
3: Juhu!
0: (lacht) Da sieht man, dass irgendetwas von unten hochgeht. Juhu, das bin ich. (lacht) Ich denke
3: mal so ein kleiner Mini-Blitz. Na fast. Den Blitz kannst du sehen. Aber ich... ich Geht dann von der Stange
0: entlang, Und dann in einer angemessenen Höhe verschwindet er wieder.
3: Dann spring ich durch die Luft.
4: Was Kinderreporterin Marida ausprobiert in der Experimenta, einem Mitmachmuseum in Frankfurt am Main, ist eine sogenannte Jakobsleiter.
3: Ach so heißt das Ding riesen sprungbrett für elektronen
4: unter der jakobsleiter ist eine apparatur die elektrische spannung erzeugt spannend oder was das ist dazu kommen wir noch aus dieser apparatur ragen zwei metallstäbe leicht schräg nach oben in die luft sodass oben ihr abstand zueinander ein bisschen größer ist als unten zwischen den beiden stäben funkt und blitzt es Lichtbögen wandern hinauf.
0: Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Feuer, dass der so entlang strömt.
4: Jedes Mal, wenn du einen Knall hörst...
3: Bin ich gesprungen! Yes, 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 yes! Und das kannst du sehen! Du
5: kannst dir dir so vorstellen, als hättest du auf dem einen Stab ganz viele kleine Teilchen, Elektronen. Und du packst immer mehr drauf. Bis es so voll wird, dass die Elektronen rüberspringen auf den anderen Stab.
4: Philipp Beloju von der Experimenta erklärt, was man elektrostatische Aufladung nennt.
3: Ein Mordsgedränge und Geschubse ist das jedes Mal.
4: <lacht> was die Jakobsleiter zeigt, ist nichts anderes als das Luftballon-Experiment. Vielleicht hast du das ja auch schon mal ausprobiert. Einen Luftballon aufblasen. Dann an deinem Pulli reiben und über den Kopf halten. Und schwupps, stehen deine Haare zu Berge. Sieht sehr lustig aus. Marie hat das Gleiche auch schon mal auf ihrem Trampolin gemacht.
0: Dann tun wir meistens unsere Haare an einem Trampolin reiben oder auch unsere Hände. So, wenn man den anderen jetzt anfasst, dann kommt da so ein kleines
3: Pieksen und das ist dann stromstark. Ja, genau. Wenn es piekst, dann bin ich gehüpft.
4: Aber nicht nur du, sondern ganz viele Elektronen hüpfen da.
3: Ja, nee, ist klar. Wir sind total viele, immer ein riesen
4: Bleiben wir mal beim Luftballon. Erst werden also durch die Reibung ganz viele Elektronen auf den Luftballon geladen und dann werden sie auf deine Haare umgeladen.
0: Die Haare gehen dann nach oben.
5: Gerade frisch gewaschene, trockene Haare funktionieren am besten.
0: Und können auch nicht mehr nach unten gelegt bleiben, dann oben.
5: Und wenn die Haare dann genug Ladung haben, stoßen sie sich komplett ab. Dann hat man wirklich diese komplett abstehenden Haarfrisuren. Und die Haare wollen dann nicht wieder zusammen, so wie du das gesagt hast, weil sie sich wie so zwei Magnete einfach gegenseitig wegdrücken.
0: Super Schlafwuchsmerksatz.
4: Elektronen drücken sich also gegenseitig weg.
3: Und zwar mit Schmackes. Wir sind zwar super winzig klein, aber ein bisschen Platz brauchen wir eben auch.
4: Und noch eins gilt für alle Elektronen. Sie sind alle gleich geladen. Und zwar minus. Negativ. Sag ich doch. Deshalb suchen sie sich immer einen Ort, der positiv geladen ist, wo noch kaum Elektronen sind, wo sie also mehr Platz haben. Und dort flitzen sie hin. Zum Plus, sag ich doch. Bei mir macht's Klick. Die Sache mit der elektrostatischen Aufladung und den Blitzen haben die Menschen übrigens schon vor mehreren Tausend Jahren entdeckt. Die alten Griechen in der Antike haben zwar keine Luftballons gerieben, aber Bernstein. Der hat sich genauso aufgeladen. Ein gelbbrauner Schmuckstein aus Harz.
3: Äh, ja, und?
4: Daher kommt dein Name.
3: Wie, was? Meiner?
4: Bernstein heißt auf Altgriechisch Elektron.
3: Nee, oder? Das wusste ich ja noch gar nicht. Wirklich wundervoll. Dann müsste Elektrizität ja eigentlich Bernsteinizität
4: heißen. Ein bisschen kompliziert, oder?
3: Aber lustig wird's schon. Yes, yes,
4: yes. Auf jeden Fall. Liegt aber vielleicht auch daran, dass die alten Griechen mit dieser Bernsteinizie <Nach-> Bernstein. Elektrizität noch nicht so wirklich etwas anzufangen wussten. Wie man Elektrizität nutzen kann, ist nämlich erst seit rund 150 Jahren bekannt. Damals hat man allmählich herausgefunden, wie Elektronen nicht nur alle auf einmal hüpfen, sich also nicht nur schlagartig entladen können, sondern wie sie gleichmäßig fließen
3: schön nacheinander
4: aber nützlich denn nur so fließt Strom und kann zum Beispiel einen Motor antreiben das kommt allerdings auf die Spannung an und die Stromstärke zwei ganz wichtige Dinge in der Elektrizität kapier ich nicht stell dir ein kleines Wasserrad vor Jetzt nimmst du einen Becher mit Wasser und schüttest es wie einen kleinen Bach von oben auf das Rad.
5: Also der Bach fließt von 1 Meter Höhe runter auf 0 Meter.
4: Dann dreht sich das Wasserrad. Stellst du dich aber auf einen Stuhl und gießt den Becher von weiter oben auf das Rad, dreht es sich schneller. Oh ja, schneller, doller,
5: Umso größer der Höhenunterschied ist, umso mehr will das Wasser natürlich runterfallen, runterfließen.
4: Das Wasser hat mehr Wucht, mehr Kraft.
5: Das wird die Spannung. Die Stromstärke wäre dann die Wasserteilchen da drin.
4: Also die Menge Wasser in deinem Becher.
5: Je höher die Stromstärke ist, umso mehr Teilchen fließen. Das gleiche bei Wasser. Umso mehr Wasser wir haben, so mehr Teilchen haben wir da, umso mehr Wasserteilchen fließen dort. Das wäre deine Stromstärke.
4: Dein Becher Wasser ist also in unserem Vergleich ein Akku. Ist er leer, musst du ihn neu laden. Den Akku an der Steckdose, hier den Becher am Wasserhahn. Aber das Experiment geht noch weiter. Wenn du jetzt für unser kleines Wasserrad nicht nur einen Becher auffüllst, sondern, sagen wir mal, eine ganze Badewanne ja. und kippst die mit einem Riesenplatsch aus, oh, ja. aber nicht aus einem Meter Höhe, sondern aus dem vierten Stock,
3: ich glaub, ich weiß, was dann,
4: passiert. dann ist unser Wasserrad einfach platt, zerstört. Wie ein Baum, in den ein Blitz eingeschlagen hat. Das
3: funst! so was von Wow. Ganz was Besonderes.
4: Aber es soll ja nicht nur funzen und blitzen und schon gar nicht zerstören. Ach, Menno, schade! Sondern Strom soll gleichmäßig fließen.
3: Langweilig!
4: Überhaupt nicht. Du flitzt doch trotzdem noch genauso schnell durch die Leitung. Ach so? Na dann? Nur eben nicht mehr alle von euch auf einmal. Und wie soll das gehen? Das macht der Generator. Der heißt so, weil er Strom generiert, also erzeugt. Der schubst dich und die anderen Elektronen an, aber gleichmäßig.
3: Schubsen? Au, ja! Und wo genau
4: ist dieser Generator? Zum Beispiel im Fahrraddynamo. Der liefert Strom für die Scheinwerfer, wenn er sich am Reifen mitdreht. Oder Windräder, die die Kraft des Windes in elektrische Energie umwandeln, also Strom erzeugen. Kinderreporterin Marie hat in der Experimenta das Modell eines Generators ausprobiert.
0: Also ich drehe das Rad hier und dann dreht sich hier der Zeiger und da drüben auch. Die drehen sich dann alle.
4: Die Zeiger in dem Messgerät geben an, wie viel Strom Marie gerade erzeugt. Wir haben hier einen
5: Generator und einen Motor. Der Unterschied ist nur, dementsprechend wo wir ankurbeln. Wenn du nämlich links anfängst zu kurbeln, generierst du hier Strom. Und rechts wird der Strom hingeführt und die Kurbel dreht sich mit. Das ist dann der Motor.
4: Verbunden sind Generator und Motor durch zwei Kabel. Hier fließt der Strom durch. Trennt Marie die Verbindung, hört der Motor auf, sich zu drehen. Egal, wie viel sie am Generator kurbelt.
5: Mit den Kabeln kann man sogar noch ein bisschen was testen, wenn man sie zum Beispiel bei Kreuz dran hängt. Jetzt kann es ja nochmal versuchen, was dann passiert.
0: Wenn ich jetzt rechts herum kurbel, kurbelt die sich links herum. Und Wenn ich links herum kurbelt, kurbelt sich die andere rechts herum.
4: Je nachdem, wie Marie die Kabel befestigt, bestimmt sie also die Richtung, in die die Elektronen fließen.
3: Und links und rechts und links und rechts.
4: Man könnte aber sogar das ganze Modell umkehren erklärt Philipp Beloyou.
5: Wenn du rechts aber kurbelst, ist da der Generator und links der Motor. Dementsprechend also ist es egal, wie rum man das verwendet. Es kommt immer darauf an, ob du es bewegst und Strom produzierst oder du Strom nimmst und es bewegt sich von
4: selbst. Das heißt, theoretisch könnte man auch an einem Windrad Strom anlegen und Wind erzeugen.
3: <lacht> Ein Ventilator in der Landschaft.
4: Das wäre zwar ziemlich sinnlos,
3: aber es geht dank Bernstein...
4: Elektrizität. <lacht>
2: sag ich doch rein in den Wichwam also das ist doch echt cool mit dem Strom. Nur warum diese Zitterale von denen du erzählt hast elektrisch sind, das weiß ich immer noch nicht.
1: Ganz einfach, die haben elektrische Organe.
2: Tiere mit elektrischen Organen?
1: Mhm. Also bestimmte Muskeln von denen, die haben sich im Laufe der Zeit so verändert, dass sie zu elektrischen Organen wurden.
2: Oberturbo schlapperplapper mega cool. Stell dir vor, die hätte ich auch, dann bräuchte ich mein Handy nie mehr laden, einfach an meine Schwanzspitze halten und geladen. Wow, das wäre sowas von tippitoppi.
1: Also, ob das funktionieren würde?
2: Probieren geht über studieren. Aber sag mal, Foxy. Was denn? Gibt es hier im Amazonas noch andere Tiere, die so gefährlich sind wie diese Zitterale?
1: Naja, Kaimane vielleicht. Aber die meisten Arten hier sind ganz harmlos. Und weißt du was? Wir halten einfach ab sofort mal die Augen offen und schauen, ob wir zum Beispiel hm, Papageien sehen. Oh ja, die mag ich. Oder große, schöne Schmetterlinge.
2: Da, da hinten ist schon einer. Oh, so schön blau. Oder vielleicht sogar
1: eine Seekuh.
2: Die gibt's ja auch? Mm, jawohl.
1: Und vielleicht sehen wir ja sogar den umwobenen rosafarbenen Amazonas-Delfin.
2: Plapper, plapper, mega schlacker, rosa Delfine hier im Amazonas?
1: Ja, das hier ist ihr Lebensraum. Die will ich sehen. Aber die sind mega selten.
2: Wir suchen sie trotzdem.
1: Okay, dann machen wir jetzt Schluss für heute. Hau.
2: Aber ich hätte da noch was.
1: Polly. Na
2: gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao. Mit Hau.
2: Das war der Wunderweg kinder Kinderpodcast. Mit
3: Box Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom Hessischen Rundfunk.
2: Diesmal von Uli Höhmann. Du musst wohl immer das letzte
1: Wort haben, Polly.
2: Schlapper, flapper, du sagst es, Foxy. Ciao.